0: 嗨，大家好，我是安眠，这是我采访的第 N 加一位背包客。改版后的第一期新节目《无处不在》，无处不在是一档关于旅行和心灵探索的播客。我将会在路上采访不同的旅修者，分享他们在旅途过程中的自我觉察与成长。我将以旅行作为一种载体，通过这档播客记录所有过程中遇见的行者与旅修者。了解他们是如何在大环境下一步步活出自己想要的生活，并且在路上实现自我成长与心灵自由。如果你也止不住的想要在路上，如果你也正在不断探索自我的内心，这档播客或许会是你的不二选择。背包客小鹏，国内首位职业旅行家、作家，先后写了七本书，《背包十年》《我们为什么去旅行》等作品，销量一百多万册。也曾做客 CCTV 人物专访，与法国、爱尔兰、澳大利亚等各国旅游局深度合作。他的足迹遍布了80多个国家和地区。背包客小鹏，他是中国第一位职业旅行家，用坚持实践梦想。从2001年旅行至今，他在历经着背包十年后的又一个十年。2022年是小鹏背包旅行的第22年。无论面对多少质疑的眼光，他也从未停下过自己的脚步。他说：“我就想看看，只做自己喜欢的事，能不能过好这一生。”欢迎小鹏。哎
1: ，大家好，我是背包客小鹏
0: 。Hello， 其实提到小鹏，没有哪个。喜欢旅行的朋友会不知道，然后就是我已经我是从初中开始就一直在关注你，然后今天非常荣幸可以邀请到小鹏来跟我一起录这一期关于背包客的播客，就是其实你对我来说其实真的可以算是国内背包客的鼻祖了，就是我从初一开始读你的背包十年系列的文章嘛，然后当时就觉得。非常向往，然后其实也像你之前有写过说，说在你初中毕业的时候，嗯、呃，你的梦想是想要去巴黎。然后我初中时候因为读了你的书，也更了解什么是背包旅行，然后也更坚定了我自己的一些梦想。所以，首先想要表达一下，这期播客本身对我来说意义其实非常非常的深。然后我们今天要聊的内容，可能主要不是问你之前的旅行经历，因为太过丰富了。然后我感觉直接推荐喜欢旅行的朋友去看你的书就可以了。所以我今天可能主要还是想跟你聊一下这个时代下的一些背包客们的生活。然后我首先想要替
1: 好的，没问题。
0: 嗯。然后我首先想替就是现当代的大学生群体问小鹏一个问题哦，因为前期我在做准备工作的时候有看到你是南开大学金融专业毕业的嘛，然后我就想蛮好奇想问一下你的、嗯、国际贸易专业哦，国际贸易专业。
1: 差不多嗯，嗯，
0: 然后就想好奇问一下你的大学生活是如何度过的？因为你其实大学毕业之后你就去旅行了嘛，然后感觉职业跟呃你的专业本身可能关系并不是非常大，就是你的专业学习对你之后人生有什么样的影响呢
1: ？其实我觉得我读本科是非常遥远的，一九九七年到二零零一年，二十多年以前了、嗯，然后那个时候。呃，但但我相信，就是大学生活应该和现在也差不多吧。当时是六个同学一个宿舍、嗯，然后大家每天都住在一起，然后去食堂打饭，嗯，去自习室读书，啊、呃，有人考研，有人考 G， 考 GRE，、嗯、考托福出国，可能和现在也没有太多的差别。但我觉得，可能现在的年轻人他的生活。呃，比我们那阵儿肯定是更加丰富了。嗯，我记得当时我们还是用台式机，然后现在可能每个人都有电脑，对自己的笔记本，然后你可以在任何地方去工作。当时我们可能，如果你想呃用电脑的话，还是比较呃要考虑到这个场地限制的。嗯
0: ，那其实那你的大学专业就是在你之后的工作，你有。就是会有一相相跟相关的联系嘛？因为我感觉你之后就是去旅行，然后就是写书、出书这样子
1: 。也没有，可能最初的几年也是上过班找过工作。嗯、那那些工作还是和我的专业有关系。嗯、比如我做过物流啊、海运啊、嗯、市场啊、金融啊这些工作，都是和当时的这个这个学习经历有关系的。嗯。
0: 那你当时是后来为什么会就是突然间想要开始一直在路上的生活呢
1: ？我觉得也不是突然想要吧，可能有、嗯、肯定有一个循序渐进的过程、嗯。比如说大学的时候啊、呃，因为看了很多类似的游记，像余秋雨的《嗯千年一叹》啊、嗯，呃，还有《行者无疆、嗯》呃，那个《文化苦旅》啊、呃，他对世界对中国有一个非常呃充满就是。呃，就是与艺术相关、与呃文化相关的一种描述，让我特别的向往、嗯。然后本科的时候，呃，同学也有一些外国留学生，嗯、那个时候他们来说，对他们来说已经开始流行，就是背包客啊、呃，到很多地方去走走来走去、嗯，所以我觉得他们的那种生活也让我产生了向往。所以我在本科毕业之后的第一次一个人的旅行，就是去广西的阳朔，然后在阳朔的，呃。整个的过程里面就觉得哇，这种生活自由自在，嗯，然后那些在当地阳朔的青旅啊、客栈啊、CD 店啊、书店的老板们，每天聊的都是远方，都是喀纳斯啊、丽江啊、西藏啊。我觉得他们的生活才是我真正想要过的一种生活，所以，但是对于当时的一个非常普通的本科毕业生来说，嗯、这样一。一种生活也是遥不可及的，所以还是要先上班找工作。但是在找了一份又一份的工作之后，哎，我发现可能我还是更渴望过上一种就是自由自在、无忧无虑，想去哪就去哪，想就是与与天地为伴、与自然、嗯、呃为伍的这样一种生活。我觉得可能更适合自己
0: 。嗯。所以你其实也是在毕业之后，然后工作了几年，然后更加坚定自己想要的生活是什么什么样的。在当时
1: ，对，呃，因为我觉得我可能是一个骨子里是比较自由的，就也叫骨子里也比较自由，就是比较呃喜欢冒险，嗯、喜欢呃与众不同的生活，喜欢每天都不一样、嗯。然后是这样的一种人，所以你让我按部就班的朝九晚五，的确可能不太适合我。
0: 对。然后我记得，因为我之前很早，就是十多年前看的你写的书嘛。然后我记得当时好像你也有在书里面有提到说，当时的家里对于你毕业之后工作几年，然后就去背包旅行的一个看法。那他们目前就是，比如说在当时他们对你的看法，跟到现在为止是有发生什么样的转变吗？
1: 啊，我觉得这种变化，可能如果是同学来说，还是比较支持的。嗯、从一而中都是比较觉得，哎，可能他们，嗯、呃，也比较向往我的这种这种背包旅行的生活。但是在当时，可能一些长辈他们会觉得不靠谱啊，嗯、玩物丧志啊，嗯、呃，这个与就就还是有一些想法吧。但现在他们应该也都认可了。我觉得这也不是说是，是、嗯、因为取得了一些成绩。我觉得主要还是因为一直在坚持的这种精神打动了他们吧。嗯
0: 、对，其实就是说到这个，我就感觉还蛮有共鸣的，因为当时我那个时候还很小嘛，然后我那个时候就是比如说。在小一点的时候，跟家里人提到我以后想要做的事情，然后他们他们也会就是第一个反应就会觉得有一点玩物散志。然后我那个时候看了你的书之后，就觉得特别受启发。所以其实到后来就是对我自己来说，然后我也是，嗯、呃，让自己的家人就是慢慢的到现在就非常接纳我自己目前的，就是生活方式。就包括后来我也去背包穷游了，他们也都非常的支持我。所以这里面就是还想要再夸
1: 一下所以、嗯、我觉得还是要坚持。<笑>没有没有，我觉得还是要自己坚持，自己有有一个主心骨。就是人生嘛，就是你你自己的人生，父母是没办法去你做你呃帮你做决定的，因为他们不是你。嗯、你你只有你自己认可了啊、呃，你跌倒了，呃，就是撞了南墙。你是不会后悔的。那如果是别人帮你安排好的，嗯、那可能一旦出现一些逆风、逆水的一些呃境遇的话，你可能就会抱怨啊，会觉得不甘心啊什么的。嗯、可能这可能就是主观和呃主动和被动的区别。嗯。
0: 对，其实说到这个，其实现在也有很多的呃年轻人，他们其实也会想要，比如说毕业之后就开始去尝试间隔年，或者说是尝试开始去嗯、呃、背包旅行。但是，比如说如果一旦是家人的反对的话，其实会对他们造成一个比较大的阻碍。其实，呃，倒不是说他们可能不是说不敢去上路上路，而是可能会考虑到嗯、呃、家里人的感受啊之类的。但是其实我后来自己就反而会觉得说，当你自己把自己的生活过好了之后，嗯、呃，你自己的状态调整好，其实也会慢慢的让他们放心，就是我自己是这样感觉的
1: 。对，嗯。我我觉得也是，嗯，
0: 对。然后其实，在二零年就是疫情爆发之前，然后国内已经有非常多的小伙伴，他们已经开始通过不同的签证，就去往世界各个角落背包穷游。特别是刚毕业的小伙伴。然后我就想在这边再听一下你对于大家跟当初的你一样背包穷游是什么样的一个看法？就是现在可能背包穷游的人数。比起之前就已经越来越多了，其实变成一个更加普遍的一个方式。不管是签，就是全球的签证的放开，还有就是交通更加的便捷，你会觉得这是某种层面上的社会进步吗
1: ？我觉得这肯定比我当年。就是刚开始起步的时候要方便容易得多，嗯、因为当时我们办个签证都很,很费劲、嗯，要存进多少钱，然后你几个月不能动，那其实对我们来说就是一个很大的一个资金的压力，嗯、呃，但现在可能很多地方都是落地签啊、免签，嗯，当然疫情这两年咱咱先不说，嗯、就是说按照这个如果没有疫情的话，这个世界其实是其实是越来越开放、越来越包容，而这种背包旅行的方式也是更符合年轻的方式。本来年轻人就没有多少钱，我觉得，呃，如果他们就是可以把自己就是积攒的呃钱去走更远的路，我觉得真的是值得提倡的一种方式。而且在国外有一种就是所谓的间隔年、嗯，对，他们就是用毕业以后一年的时间到世界各地去旅行，嗯、然后也没有就是呃考虑太多日后的生计，只是把这一年当成。提升自己、锻炼自己、去认识自己、认识世界的一个窗口。嗯、那我觉得，其实我认识一些欧洲的一些朋友，他们是一现在已经成了一些，呃，企业的负责人。他们跟我说，嗯、如果这样一个员工，他的简历上会有一些间隔年的经历、嗯，那肯定是加分的、嗯，因为他就是已经知道自己想要什么，然后再去找这份工作，就不会像就是刚刚。就是一毕业就进入社会的人，就会有一些迷茫的阶段，因为这些人可能已经度过了那个阶段，他们可能就会更踏实，在一份工作上工作的会更久一些。嗯
0: 嗯、是的，但是我其实这个。在这个方面，我其实目前还还是会觉得，比如说国外跟国内的企业在这个方面，其实有的时候并不是完全一致的。我觉得就是国内的企业，就是比如说在你听说你可能出出去间隔了一年或者是几年，然后他们可能第一个反应就是也是会有那种觉得你是为什么要为什么要这样做，然后觉得他们可能会更觉得。工作经验上面的积攒会更重要。然后我其实会觉得这个方面就是国外跟我们确实是很不一样。而且我之前在打工度假的时候，就会发现身边几乎所有的欧洲朋友，他们就是毕业之后，就是他们甚至是高中毕业之后就开始去间隔年了，就是还没有上大学之前
1: 。嗯。对，我觉得在欧洲，就是他不仅是呃本科毕业之后，他可能高中就是一毕业就去呃玩一年，去去间隔年一年。但是我觉得这种所谓的玩，他也不是就是说天天的喝酒啊、泡妞啊，他、嗯、还是在这一年的过程中。去获得很多东西，因为，呃，你一个就是从学校里就是一张白纸，你进入社会，嗯、其实还是有各种各样你不去熟、你不熟悉的环境去围绕着你。但是在建哥年这样的一个过程里面，你可能就会尽快的用一个比别人更快的速度去适应这个社会、嗯、啊，因为你每天接触的人事物。都是全新的，你同时每天还要从早到晚都要为你的吃什么、住哪里，然后去、嗯、呃去绞尽脑汁去想。那我觉得这个过程其实是一个非常好的一种锻炼。
0: 对，而且就是可以帮大家就是提升自己的一个独立能力，因为其实以我们目前的教育体系来看，其实大家主要的生活的重心在还没有毕业之前，生活重心还是围绕着学习这件事情。但是其实生活的自理能力，还有就是在社会上就是一些就是比如说关于处理情绪啊、情感等等方面的能力，其实还是相对来说会比较欠缺的。然后我觉得间隔年其实是一个很好的。凡事
1: ，对对，我觉得也是，嗯
0: 嗯。然后当初你毕业之后，其实，在全世界穷游，在当时大家眼里可能看起来，就比如说在家人眼里看起来，可能是一件比较加引号啦，就是一件比较离经叛道的事情。然后其实现在的行这样子的行为，它也并不能够完全被所有人接受。那你现在是就是回过头去，你是会怎么去看待你当时去穷游的这件事情呢？
1: 我觉得每个人都有自己的人生历程、嗯，就是说，呃，如果当时我不去穷游，我可能找一份所谓的正朝九晚五的工作，也可能到现在像我身边的同学一样，嗯、然后混到了一些比较好的位置，嗯、比如处长啊、局长啊、嗯，或者是一些基金经理啊、嗯、什么的。呃，我们，嗯，我会羡慕吗？我觉得。对于现在的我，我肯定不会羡慕，因为我觉得彼此是是,是一种，呃，每个人都获得自己想要的东西，然后，呃，你也不用去羡慕别人的那个篮子里都有什么，因为你自己已经得到了很多。所以我觉得我对当时。去旅行的决定肯定是没有什么后悔这样的一些想法，因为，呃，之前好像有一个问题啊，特别有意思，就是一个主持人好像是他就是说，如果让你回到二十二十年以前，然后重新去度过自己的人生，你会呃怎么去度过，或者你会后悔你,你你你你之前走过的路吗？那对于我来说，这个问题毫无疑问就是说我绝对不会乐意回到过去了，我觉得。我当时的选择就是最正确的，虽然这一条路并不是一帆风顺的，中间有很多的曲折和坎坷，嗯、但是我都已经过五关斩六将走过来了，我干嘛还要再重新的经历这一些曲折和坎坷呢？我觉得，呃，人生就是这样，只有一次，然后你按照自己的想法，活下来、嗯、其实就是最重要的
0: 。对，我感觉就是，就每次就是。不管是之前很多年前看你的书，还是现在跟你录播客，都感觉有种打了鸡血的感觉。
1: <笑>那倒也没有，其实我并不是那种特别，呃，特别与众不同，或者特别就是放人堆里放光芒那种。我觉得我还是一个挺普通的人。嗯。那我觉得可能我只是按照自己的想法去活着。嗯。就是我按照我，我曾经在一本书里写，就是我们这一辈子其实。就是两件事一件事呃，我们想去做、去完成的事情；，嗯、另外一些是我们不想去做但又不得不去完成的事情、嗯。只有我们的这个天平是越来越靠近，就是前者、嗯，啊，就是我们都是想去做的事情，嗯、那我们的幸福指数才会越高。那可能大多数人他们会把。这个工作当成一个和爱好无关的，就是机械性的，就是赚钱的一种手段。那你说他们能从这里面获得多少快乐呢？我觉得也要打一个很大的问号。那我对于我来说，可能我的工作就是我的生活，我也是我的爱好，我把这几个方面合合在一起了。那我觉得我就是一个幸福指数很高的人。嗯
0: 。包括现在，就是有越来越多的年轻人开始会去更多的关注自己内心真正的需求，所以现在其实也是会让越来越多的人，就是年轻人敢于走出去。就是我会觉得，比起当时，在过去呃过去几十年的时间，我觉得会就是会好很多。那现在的你跟过去的你对于旅行有没有什么不同的看法？就是你目前，比如说你选择旅行的方式，还是会像之前那样，嗯、呃，背包穷游吗？因为比如说对我来说，我可能，嗯、呃，像目前的我的阶段，我之前就是一直，呃，在路上也是就是背背背包，然后极简的那种方式在穷游，然后目前我可能会更。偏向于在一个地方，然后我自己觉得很舒服，然后我会想要在这个地方待得稍微久一点，就是像以旅呃旅居的这种形式，就是深度的感受一下在地的文化，这样
1: 。我觉得每种方式其实都是去认识世界的一种途径吧。嗯、那比如说我呃两年以前，就是一九年的十一月份，然后去西班牙是雅各之路、嗯，然后就是住在当地的那种叫。呃，朝圣者庇护所，那我觉得大家住在一起那种氛围和二十年以前刚开始穷游没什么区别，嗯、就是每晚十几欧元。住宿，然后吃饭七八欧元，呃，我也没觉得这是一个很寒酸的方式。嗯、那相反，有的像你刚才说的，就是那种沉浸式的旅行，在一个地方待一个月。那我觉得，如果有时间有条件的话，我也乐意这样的一种方式、嗯。我觉得没有就是说对错或者说高低的一个分别，只是不同的。目的地需要有不同的方案，或者说同样的一个目的地，在不同的时间段也需要有不同的适合自己的旅行方式。那比如说巴黎，那我第一次去巴黎，肯定去埃菲尔铁塔、嗯、卢浮宫，然后还有那什么巴黎圣母院去打卡。我觉得这个所有的正常的旅行者都会做这些事情。嗯。那后来我再去巴黎，可能我就会哎去找当地人家里去做客，去吃一顿饭。嗯、他们后来有这样的 A P P， 你可以去选择啊、呃、这这个人。家，然后他做的什么东西，然后嗯，比如说我还可以去呃坐直升飞机，呃飞过这个巴黎上空，就类似的这种，就是从打卡式到体验式。嗯嗯，真正的去体验当地人的生活，嗯，然后我觉得你刚才说那种是属于沉浸式，就是呃在巴黎住一个月或者半年时间，然后就是在里面过日子，每天就是看看这个地方有什么新鲜事然后呃买一本就是 Time Out 的一个一个当地的呃就是每就是会告诉你哪个酒吧有什么活动，哪个影院放什么电影，那一本杂志，然后你就像跟当地人一样过日子，那我觉得这也是不同的旅行方式，他们没有就是区别，只是。是呃，在不同阶段适合不同的自己
0: 。嗯，那目前你的阶段的旅行方式是怎么样的呢
1: ？现在啊，我现在哪也去不了啊，<笑>我现在就在家待着
0: 、啊。<笑>突然说出大家就、嗯、所有人就有点有点凄惨的这种心声。那其实下一个问题可能会有一点俗套啊，就是旅行对于你而言的意义有没有在最初和到现在，因为已经过去二十年了嘛，它的意义有没有发生一些转变呢？
1: 可能每个阶段的旅行的意义都不一样吧。可能从呃最初的去看世界、了解自己，然后知道自己什么样的性格、什么样的这种呃，就是在旅行中所表现出来的这样的一些呃品格。比如说你是。善良的、乐乐善好施的，还是呃谨小慎微的，还是就是呃贪生怕死的？可能在这个旅行的过程中，都会你对自己的整个的一个呃性格有一个更全面的了解啊、呃。因为在我们日常生活中，其实我们发生这种就是面对新的问题的处理的一些呃需求还是比较少的。嗯，但是在旅行过程中，因为每天你都会接触到不同的新鲜的事物，所以在这个过程中，你会呃经常的会遇到各种各样的呃新鲜事儿、新鲜人，然后你会慢慢的对自己有一个了解，这就是一个啊、呃、认识自己的一个过程。当然，认识世界就是旅行的一个呃一个一个重要的一个一个选项吧。就是我们去，无论去埃菲尔铁塔、去卢浮宫去打卡也好，还是呃到了一个地方，像你说的停下来，呃感受当地的风土人情、婚丧嫁娶，去知道当地人是如何度过一天、一年乃至一生的。那我觉得，其实这就是在呃旅行的过程中去认识世界。那我觉得这两个意义都很重要，就是认识世界和认识自己。就像呃之前说，究竟读万卷书重要还是行万里路重要？那我觉得肯定是都重要。然后因为呃读万卷书可以让你对目的地有所期待，然后让你对世界有所认知，然后行万里路就相当于你真实的去。感受这个世界，你总是能够看到一些别人或者书本里没有告诉过你的一些呃及时性的发生的一些事件呃，让你的世界观变得更完整。那现在对我来说，旅行的意义可能就是让我找到了一条属于自己的自由之路。那这个路有不同的方面去组成，比如说。我找到了一个乌托邦，就是我自己打造的这样的一个背包十年青年旅社。然后这是在旅行那么多年之后，慢慢的哎发现了这是适合我的一个呃人生的一个道路。然后我想继续走下去。然后另外一个，比如说我。啊、呃，对这个生死也有自己的一些新的看法。那我们中国人对生死的理念就比较、嗯、呃沮丧、悲观、肃穆。但是你像在西班、嗯、呃在那个
0: 、呃、墨西
1: 哥呃墨西哥对亡灵节，然后你会看到他们把某、嗯、这个这个死亡这个事儿当成一场狂欢，呃，载歌载舞、嗯、跳跳、唱歌跳舞，特别的热闹。我觉得这可能是不是是我们值得学习的地方。嗯嗯那我觉得这个可能就是呃我的一些死亡的理解吧，然后，嗯，还比如我觉得就是全面的和自己和解，因为。呃，无论是什么人，嗯、在人生的过程中，总会有对自己不满意的地方。你对自己的这个这个身高啊、嗯、长相啊、这个这个容貌啊，都会有焦虑。然后你对自己赚的钱多少啊，甚至你对自己的这有没有达到财务自由啊，肯定一一比较，你会发现，诶、哎，是不是别人过得更好？你就会有产生焦虑。嗯。但其实每个人都很特殊，这个你在这个、嗯。人生一世，你你这个世界上至少好几亿的人比你高，好几亿的人比你矮。就是从这个角度来说、嗯，没有人是特殊的，都是普通人。那你要接受你的这些好的与坏的，那因为这些品质构成了一个非常特殊的自己。那我觉得接纳了自己，其实才是能够把后面的日子过得。更更幸福的一个一个一个一个钥匙或者说是密码吧
0: 。嗯，对。然后其实你前面就是提到的那个关于接纳自我的那个部分，然后我觉得真的就特别有体会，因为之前比如说以我们目前就是互联网的发展的速度，然后就会有我会感觉到就在社交媒体上，就比如说在小红书啊，大家可能就会 p 很多自己的。呃，照片，比如说自己整容，然后自己美白等等之类的照片，然后它其实会在无形中的给社会大众形成一个比较固定的一个审美，或者说一个固定的价值观。然后，比如说，那我之之之前在旅行的过程中，我可能就会发现，原来其实欧美那边的朋友，他们可能那边的年轻人，他们更倾向于是美黑，因为他们会觉得。呃，变得那种健康的古铜色肌肤，可能是象征着你去过更多的地方。你好像以现在的状态来看，你好像更有自己的时间，更有自己的生活去度假，你才可以。就比如说，他们开学的时候回到教室，然后发现自己的同学变得肤色变得比较健康的古铜色，他们就会特别羡慕他。然后我那个时候就觉得，其实整就是比如说这种审美的意识，其实都是。不同的地方都是不一样的，然后我觉得就更会让自己去坚持自己内心的一些东西，以及去接纳自己。比如说是包括呃外貌啊，包括你前面有说的，就是这些外在的一些的焦虑，我觉得都可以减轻，因为觉得没有必要了
1: 。对，因为我觉得就是在这样的一个过程中，呃，你对自己的一些呃不完美也有了一些和解吧
0: 。我觉得这个这个点其实。特别有意思，然后包括我平时可能也会就是跟身边的朋友分享说，我觉得大可不必就是顺着社会的这个大的一个方向的潮流去追随他。我说，假如说我们。呃，之后突然间，所有人都觉得啊，应该像唐朝一样以胖为美呢。那所有人是不是这个时候又要开始去增肥？我觉得就是保持自己健康的生活方式就好了，不不需要去做一些很刻意的一些改变。我觉得这个才是比较好的接纳自我的方式。嗯、然后前面也有听到你说，在你之后开了。背包十年的青旅嘛，之前其实也有一直在微博上关注你开的青旅，然后开了第二家、第三家，然后现在已经开了第八家店了，对不对
1: ？嗯，今年如果呃顺利正常推进下去的话，应该是十二家店
0: 。哇，你是就是是不是把那个中国地图点亮？<笑>
1: 那倒也没有，我觉得可能现在就是开店都是一些比较重要的旅行目的地，嗯、像丽江啊、嗯、香格里拉、成都、重庆、嗯、西安、长沙、苏州、嗯、杭州啊这些，大家一听起来可能都会比较向往的地方
0: 。嗯，哎，那我还挺好奇，你当时开背包十年青旅的初衷是什么呢？
1: 当时就是想给自己和旅行者打造一个在路上的家，因为呃，我在2013年有这个想法，是因为在当年我去完南美洲以后，我就发现，呃，这个世界已经没有一个让我特别像最初那种，呃，一想起来就会很心动的目的地，因为我觉得可能南美洲比较难、比较远、比较麻烦，我都已经去过了，可能呃，就就是这种。就想回家了吧，啊、呃，就就于是就想给自己打造那么一个乌托邦，嗯、呃，就是你停下来，你不能什么都不干，但是你让我回到那种。朝九晚五的工作，我肯定也受不了啊！所以，既然我在旅行中那么多年里面住过世界各地的青年旅社，我太知道旅行者在路上需要什么啊！旅社、青年旅社的一个价值，它的氛围是一个什么样的感觉？所以，我觉得我了解这个行业，我、我、我、我知道它是一个怎么的一个形式。那我觉得我可能是一个比较好的一个人选。
0: 呃、哦，其实因为也是因为你之前就是很多很多年都自己一直在路上，然后穷游的住宿可能更多的时候也是自己住在青旅里面。对，那背包十年它目前的一个发展阶段是会比较符合你自己的内心期待的吗？
1: 呃，我觉得可能和我最初的判断是差不多的，因为，呃，我在打造背包时间之前就知道有三个判断，就是说，哎，如果做得好，那我们就扩大，然后开一家、两家、三家、四家；如果做的不好，那我们就关掉。那可能这这事儿就结束了，或者就是哎半死不活，然后也没有特别好，也没有特别坏，我就在那儿养老。那可能经过那么多年的努力，这个现在背包时间处在仍旧处在一个第一个一个通道的上面。虽然疫情这两三年对我们的影响非常的巨大，那我想这种影响其实是对各个行业都有非常巨大的影响。就是没有没有完卵，就是大家都是比较呃活得比较比较惨的。当然，除了这个疫苗和这个这个做核酸的，可能他们的收收益比较高一些。那可能对于旅行行业啊、<笑>酒店啊、航空公司啊这些这些呃服务行业。与旅行相关的服务行业其实都是就是惨淡经营吧，所以也没有办法，也也也没必要去抱怨，只不过就赶上了。那我觉得赶上就赶上呗，那就就就坚持呗
0: 。你前面其实有提到说，比如说，嗯，现在旅行，因为你其实已经去了很多很多的地方嘛，比如说现在提到全球某一个目的地。也不会就是像当初那样，就因为还没有去过的那种，心里特别特别那种激动啊，那种心动的那种感觉。目前你的状态也是会，就是你前面有提到说“回家”这个词嘛，我之前记得你在书里有写过一句话：“人应该趁着年轻去流浪，只要不忘了回家的路。”能不能请你在这里跟大家分享一下这句话你是怎么理解的？就是“回家的路”它具体是指的什么呢？
1: 其实我觉得旅行像一根弹簧一样，你走得越远，就是这个弹簧就绷得越紧，嗯、它的收缩的那个方向其实就是家的方向。嗯、那我觉得这可能就是呃，我当时写这个话的原因。嗯、那同时，其实我有另外的一个想法，就很早以前就有了，就是说，呃，我之所以能去那么多的地方，能走那么远，是因为父母健康。嗯、那一旦他们身体出现了一些毛病啊或什么的，嗯、我可能就会。暂时的，然后停下脚步，那现在就处在这样的一个阶段。那所以我觉得，呃，以前会觉得，哎，我我旅行了二十年，然后这个成了生命中的一部分，去停下脚步这个事儿，一定是就像这个作家封笔，或者是那个小偷金盆洗手一样，都是一个很重要的一个人生的跨越或者决定。但其实这件事儿发生的特别的自然而然，就是嗯，我发现、嗯。呃，是时候了，啊、呃，他们需要我，我我我需要陪伴他们、嗯，那我觉得，哎，这个事儿就就就水到渠成了，并不需要下很大的决心，呃，而且现在我觉得也是很幸福的一件事儿，能够在在一起
0: 。嗯，对，我觉得就是当你去从一开始就是按照自己。真正的想法以及自己真实的需求去做自己喜欢的事情，然后去自然很多事情它会自然而然的发生。就比如说，嗯，到后面你就顺理成章的开了自己的背包十年的青旅，在这前面的过程里面，其实也是你自己熟悉的它如何去运作。所以我去觉得，其实在这边就是还，嗯，也不是说提倡吧。其实我可能会更鼓励大家去。追随自己的内心去完成一些事情，呃，不是说被社会去嗯推动你去做一些你自己本身就不想要做的事情，好像是为了一些必须要去做的事情。但可能，呃，如果是按照自己内心真实的想法，他不去刻意的发生之后，自己也是可以走到一条自己比较满意的道路的。我是这样觉得，其实过了这么多年，然后国内的背包文化潮流其实也有在发生一些改变。比如说早些年的时候，就是在我自己还没有，因为我也是大学毕业，然后就去间隔年嘛。但是其实在我初高中的时候，我了解旅行的途径其实就是看各种书，比如说你的书，还有就比如说我当时会每个月买一期《孤独星球》，然后后来。互联网的发展就慢慢演变成公众号，然后包括现在就变成了短视频，然后就想问一下，你会不会去做一些调整跟尝试，去重新输出你的一些旅行方式呢
1: ？其实，呃，一七年我。就想要去做这样的一个短视频的尝试，然后我就组织了一个拍摄小分队，嗯、然后四个人，摄像啊、导演啊、出镜啊，还有这个，但、嗯、反正大家一起到世界各地，然后拍了五六十期节目吧。然后，但是我后来发现，其实，呃。但其实，虽然都是在记录旅行，但每个人的能力是有边界的。嗯、有的人可能擅长用文字，嗯、有的人擅长用照片，有的人擅长用视频，因为他可能哎站在镜头前可能就说不出话来。那可能对于你来说，嗯、你可能更是擅长用音频去和别人聊天的方式去记录自己的旅行。嗯、那我觉得可能对我来说最适合自己的、嗯，可能还是通过用文字去记录。所以我现在还是、嗯。更倾向于用倾向于用呃纸笔去记录旅行。嗯，我现在正在写一本新书，是给呃小朋友看的，叫《世界环游记》。我会通过自然、哦呃、世界遗产、城市几个方面去呃去展示这个世界的各种各样的美好。然后，嗯，但是还是用文字的方式
0: 。嗯，哎，我觉得这个好棒哦、啊，就是。我小的时候看到，就很凑巧，就是在书店的时候，就是经常会看到那种漫画，就是讲那种环球航海啊之类的那种书。然后我觉得，无形中就是让，就塑造我的一些世界观。就包括可能我以前就从小到大都很喜欢，但是很很多时候就是这些书，然后会让我更加就是具象化的去了解到底是怎么样的一回事。所以我觉得就是这个这个书好有意义啊
1: ！我会努力吧，就是给它写的更全面一些，可能更有梦想，然后更自由，然后让小朋友们就是不是说马上就去旅行，嗯、而是心理上种一颗种子，啊、嗯，希望有一天也会像我一样，哦啊、然后生生根发芽
0: ，掉了一地的鸡皮疙瘩，<笑>我觉得这个真的好棒、啊。嗯，然后就是我其实会觉得说，虽然说现在互联网的发展的速度特别特别快，但是大家，比如说在旅行的过程中，很多小伙伴也会慢慢开始去记录自己的一些旅行，然后分享给大家，然后会鼓励到很多现在现当代的一些年轻人去勇敢的迈出自己的那一步。然后其实听完你的分享，我可能也会。更有感触吧？我会觉得大家其实更应该关注的是自己究竟是喜欢或者说自己真正擅长用什么样的方式去记录自己的旅行，而不是说跟着现在整个互联网的一个发展趋势去做嗯一些旅行的输出。比如说，如果比如说对我来说，我真的很不太擅长就是露脸或者说做。做短视频啊，这种，因为我自己本身就不爱刷，那我觉得就没有必要刻意的为了去紧跟潮流去做这样的一件事情。对，就是、没错，其实就像善善喜欢，嗯
1: ，对，就像有的人可能哎适合当科学家，适合当医生，适合就是唱歌跳舞当演员一样。那我就知道我自己五音不全，嗯、我就知道没有体育能力，那我何必还要跟别人去？去去挤赛道呢，那何必把自己卷卷跑呢？所以我觉得还是要认清自己的能力的一个呃一个一个一个方向，然后呃在自己适合并且喜欢的这个赛道上去发力、嗯，可能事半功倍吧
0: 。对，确实是这样子的。那你目前现阶段的生活以及工作状态是怎么样的呢？
1: 我现在就在家里写写书，然后其实写书也不是占主要的时间，嗯、其他时间就是关、嗯、关心一下这个世界大事儿，然后看看新闻什么的，哦、然后嗯还是比较自由吧。比如说今天我一会儿要看电影，然后去看那个神《神神奇动物在哪里》，反正就是随心所欲吧、嗯，想干嘛就干嘛。嗯
0: ，因为前面就是。你有提到说今年可能会再继续去开几家的背包十年客栈，但是就像我们前面有聊到说，在疫情之下，旅行的环境其实还是对旅游行业来说，环境其实还是比较艰难的。那你是怎么去考量目前的整个大大环境的风险呢
1: ？那我觉得可能这个环境，我也不知道什么时候能。恢复到2019年的那样一个状态了，嗯、那即使完全就是出国旅行之后、嗯、回来不需要隔离，那可能就是未必是一个很好的，就是一开放你就出门出国就是一个很好的一个呃时机时机吧。我觉得还是要等等看看，然后就是世界真的恢复太平的那一天，可能才是我们走出国门那一那一天吧。
0: 关于疫情这件事情，其实也给我自己本身带来一些思考。就是当客观的环境没有办法去改变的时候，就比如说，当我们没有办法迈出那一步，就是或者说是出国去旅行，或者说甚至是在国全国各地去旅行都变得很困难的时候，自己应该要去怎么样去调节自己，更好的就是恢复到自己最好的一个状态
1: 。对，其实我觉得就还是找到自己的节奏。然后按照自己的节奏去呼吸也好，呃，工作也好，学习也好，然后旅行也好，呃，这样你才能在这个过程中获得一种很坦然、很舒适的一个状态，而不是很紧绷、很很忐忑、很焦虑的状态
0: 。嗯，对，这个其实是一个我觉得在现在目前已有的环境下，大家都可以多去思考的一个问题。那在我们结束今天的播客录制之前，就是想要问一下小朋友，有没有一些话想要对现在想要大胆尝试，但是可能碍于整个大环境很难迈出那一步的年轻人说的呢？
1: 我觉得现在的状况就是加入疫情的这样的一个呃分析之后，那我觉得可能现在年轻人，呃，可能未必有我们那个时候那么自由，那么那么那么开放了啊,、嗯、啊。你可能会遇到各种各样的，就是你可能连。城市都走不了，那比如说像现在的上海啊，那你别说城市了，你足不出户嘛。所以我觉得，呃，就是外界的一些制制约因素可能会变多了。那我觉得，但是你可以通过其他的方式去找到这种平衡，嗯、比如通过阅读，通过看电影。啊，甚至有的人通过学习也能找到这样一种平衡。嗯、我觉得关键就是旅行，它不是一个唯一的去释放自己、解压的方式。啊，有很多的方式，你人生都可以通达自己的那种自由
0: 。旅行它很多时候可能。就是也是因为疫情的客观因素，现在我更多的会觉得它其实是一个载体，就是帮助自己去认识自我，帮助自己去认识世界。但是像你前面也有提到说，读万卷书跟行万里路，它其实都很重要。那其实，比如说大家是不是可以就是开始尝试去阅读一些书，然后或者说去找到一些在现有的客观条件下，嗯，可以去让自我成长，或者说让自己，嗯。真正快乐的一些事情
1: ，对这种事情其实有挺多的，但是关键就是找到适合自己那一条路
0: 。嗯，对，是的。然后今天也非常开心，可以跟小鹏一起录制这一期播客，然后也很开心看到他不断的将背包的理念传传播给越来越多的年轻人。然后喜欢旅行以及背包穷游的小伙伴也可以关注小鹏的全网平台背包客小鹏，也可以搜索背包十年找到更多关于小鹏的旅行故事和书籍，以及前面就是小朋友提到的，正在目前正在嗯、呃、着手写的给孩子看的世界环游记。
1: 对，那么本
0: 期播客就到这里啦。好，
1: 谢谢你。我们
0: 下期再见
1: 。也谢谢大家收听。拜拜，拜拜再见，拜拜。